0: Wer von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat schon mal 5.000 Euro oder mehr in Aktien investiert? Da werden Sie jetzt müde gähnen, weil das haben Sie natürlich alle schon gemacht und 5.000 Euro sind da jetzt auch keine äh, Riesensumme. Da schiebe ich doch gleich eine zweite Frage hinterher. Und zwar, wer von Ihnen hat schon mal 5.000 Euro oder mehr für ein Instrument ausgegeben? Tatsächlich sind auch in diesem Zusammenhang 5000 Euro relativ wenig, das ähm, bis dato am teuersten verkaufte Instrument der Welt ähm, ist äh, oder gilt, dafür gilt, eines Stradivari-Bratsche die im Jahr 2014 bei Sotheby's für 32,6 Millionen Euro den äh, Besitzer gewechselt hat. Instrumente als Wertanlage, Frosch und Schnecke statt Bulle und Bär, das soll genau unser heutiges Thema sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu Wir reden mit dem Podcast des Wir Magazins für Unternehmerfamilien aus dem Fachverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wenn Sie den Hinweis mit Frosch und Schnecke nicht gleich verstanden haben, dann müssen Sie erst recht bis zum Schluss dabei bleiben, denn dann äh, werden wir dieses Rätsel spätestens dann für Sie auflösen. Und damit kommen wir zum Wir. Mein Name ist Sarah Bautz, ich bin Redakteurin ähm, beim Wir-Magazin und ich habe heute einen Experten hier im Podcast, der mit uns über Fragen sprechen wird, wie, wie funktioniert es eigentlich in Instrumente zu investieren, welche Rolle spielt auch der künstlerische Aspekt? Sollte man das überhaupt tun, wenn man selbst das Instrument nicht künstlerisch nutzen kann? Und welche Chancen und Risiken stecken in dieser Asset-Klasse? Dafür ist bei mir Dr. Joachim Brunne. Er ist Vorstand der Alago Familienstiftung und Geschäftsführer der Art and Strings GmbH. Herzlich willkommen, Herr Dr. Brunne.
1: Herzlich willkommen, Frau Bautz.
0: Herr Dr. Brune, Sie beschäftigen sich hauptberuflich mit dem Investieren in historische Instrumente und Sie nennen ähm, diese Instrumente, ähm, für die Sie sich schon am längsten äh, engagieren, die Blue Chips unter den Instrumenten. Blue Chips ist den meisten unserer Hörer sicherlich ein Begriff, aber was macht jetzt ein Instrument, ein Streichinstrument zu einem Blue Chip?
1: Ja, also diese Definition, die haben wir uns selbst erarbeitet, es ist keine offizielle Deklaration, die allgemeingültig ist, aber wir sehen Blue Chips als die Instrumente an, die von den Top Geigenbauern, historischen Geigenbauern ähm, gebaut worden sind. Das sind zum Beispiel Namen wie Antonio Stradivari, äh, Guarneri de Gesù, Montagnana, Bergonzi, äh, Guarneri, ähm, Amati. Das sind Instrumente, die in, in einer Wertklasse ab drei Millionen äh, zu erhalten sind. Und ähm, da hinzu kommt noch, ähm, dass die ähm, wertbestimmenden Faktoren die so ein Instrument mit sich bringen, natürlich optimal ähm, erfüllt sind. Das ist zum Beispiel also neben dem Geigenbauer, das ist einer der angesagtesten ist, das ist der Klang, das ist die Prominenz, also Eigentümer und Musiker. Wer hat dieses Instrument in der Vergangenheit gespielt? Der Zustand spielt eine sehr, sehr große Rolle, also innen wie außen, sowie was ist an Originalteilen, Schnecke, Boden, Bodendecke äh, noch vorhanden. Dann ist ganz wichtig, die Opt die Dokumentenlage sollte sehr ähm, ausführlich äh, sein. Das heißt, dass alte Zertifikate äh, vorhanden sind, ähm, alte Fotos so weit wie möglich und dass vor allen Dingen gute und aussagekräftige Analysenuntersuchungen mit dem Instrument gemacht wurden. Und wenn all diese Parameter, die ich gerade aufgezählt habe, gut vorhanden sind in der Dokumentenlage, in der, in der ganzen Substanz, dann sprechen wir letztendlich von Blue Chips.
0: Ja, das sind ja sehr, sehr viele Faktoren. Ich fand es auch spannend, dass Sie jetzt gesagt haben, es muss auch gut klingen, denn der reine Name nützt ja nichts. Es gibt auch Stradivaris, die nicht klingen, die wirklich nur äh, für die Vitrine äh, oder fürs Museum äh, taugen, aber nicht dafür im Konzert gespielt zu werden. Wenn wir noch mal einen Schritt zurück machen äh, wollen für Menschen, die äh, sich nicht so auskennen auf die Markt für sehr, sehr hochkarätige historische Streichinstrumente. Vorausgesetzt, ich habe das nötige Geld. Ich stelle mir vor, es ist jetzt nicht so einfach, dass ich einfach losgehen und eine Stradivari kaufen könnte. Das fängt ja schon mit der Frage an, wo mache ich das überhaupt? Also geben Sie uns doch gerne mal einen Einblick da rein. Wie sieht der Markt überhaupt aus? Wo, wo passieren Transaktionen und was gibt der Markt vielleicht auch her?
1: Ja, das ist ähm, genau ein, ein ganz wichtiges Thema. Wer sich mit historischen Streichinstrumenten beschäftigt, braucht äh, den Zugang zum Markt und natürlich auch das Know-how um diese ganzen äh, Faktoren, um diese Geschichten der Instrumente, um die Geigenbaukunst. Und ähm, die großen Plätze ähm, sind eigentlich auf der ganzen Welt verteilt, aber New York, London, äh, Amsterdam, Wien, in jedem Land gibt es Händler, die sich mit historischen Streichinstrumenten beschäftigen. Und je nachdem, wie die Marktlage ist oder wer an irgendein Instrument kommt, ähm, bietet das natürlich in seinem Umfeld an. Aber die großen Märkte, Sie wie gesagt, sind New York, London ähm, und auch mittlerweile Asien.
0: Ähm, und wie, also Sie sagen, die großen ähm, Händler ähm ich stelle mir das jetzt schon eher so netzwerkartig vor. Also erfährt man überhaupt davon, was ähm, in dieser Branche passiert, wenn man nicht Teil davon ist? Wie, wie identifiziert man da Targets oder wie machen Sie das?
1: Das ist genau der Punkt. Ähm, wir sind ja vor zehn, circa zehn Jahren haben wir mit dem Thema angefangen und das war sehr, äh, ich sage es mal naiv. Und äh, wir haben mittlerweile so viel Erfahrung gesammelt in dem Bereich und auch ein Netzwerk an Experten und auch ein internationales Netzwerk von Händlern kennengelernt und auch aufgebaut. Und genau das, das ist der Punkt, dass man eben, die Kenntnisse, die Informationen aus dem Markt, dieser Markt ist ja sehr intransparent und illiquide. Und das Wissen wird ja von wenigen Marktplayern sehr äh, geschlossen gehalten. Und ähm, da reinzukommen oder auch die Informationen zu bekommen, die man benötigt, das ist sehr schwierig und es bedarf natürlich einen Zugang und auch eines großen Netzwerkes.
0: Hm. Jetzt haben wir, es ist ja mehrmals schon der Name Stradivari gefallen, wobei sie haben auch äh, Ganeri, äh, Amati aufgezählt. Es gibt ja da ähm, verschiedene sozusagen Absender oder ähm, Manufakturen, aus denen hochkarätige äh, Streichinstrumente äh, schon gekommen sind im Laufe der Jahrhunderte. Ähm, die haben allerdings alles gemeinsam ähm, Ihre Anzahl ist ja endlich. Also es werden heute <lacht> ja. äh, keine neuen äh, Stradivaris mehr, können keine mehr gebaut werden. Bestenfalls wird vielleicht mal eins zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob sowas passiert. Das ist ja was, was man aus der bildenden Kunst durchaus kennt, dass mhm. ähm, Kunstwerke äh, anders zugeschrieben werden ähm, auf äh, einem aktuelleren Forschungsstand zum Beispiel. Aber... Ähm, ja, die die ähm, äh, Anzahl der Instrumente äh, ist endlich, der Markt äh, ist, äh, hat ein natürliches Ende. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, auf der einen Seite ist das sehr schön. Ähm, also wenn man zum Beispiel die Top 10 Geigenbauer, die wir als Top 10 identifizieren, da sprechen wir von circa 3000 Instrumenten. Und ähm, wenn man einen bestimmten Durchschnittswert zugrunde liegt, kommt man auf ein Gesamtvolumen von 15 Milliarden. Und ähm, das ist natürlich sehr begrenzt, ist natürlich aus Anlegersicht äh, natürlich ähm, ideal, gerade wenn man in eine reale Asset investiert, die nicht vermehrbar ist, beschweige denn, ähm, ja eher weniger wird ja wenn doch mal ein Verlust oder ein Totalausfall ähm, ähm, zu beklagen ist und ähm, deswegen ist auch die diese in, äh Investmentklasse so ähm, so interessant weil die Nachfrage dieser Instrumente natürlich sehr hoch bleibt bei einem begrenzten Angebot und ich denke jetzt, um vielleicht mal so einen Ausblick zu geben, wenn dieses Thema, was ja noch nicht so verbreitet ist, also dieses ähm, historische Streichinstrumente als Asset-Klasse zu sehen oder auch als Anlagevehikel, ähm, dann werden auch sicherlich Geigenbauer nachziehen, die heute noch unbekannter sind oder äh, noch nicht so bei vielen auf dem Schirm sind. Also ich finde, ich glaube, dass ähm, in der Zeit wurden ja sehr viele Instrumente auch gebaut, dass immer mehr nachkommen wird zukünftig, wenn die Nachfrage nach diesen Instrumenten sehr hoch bleibt.
0: Ja, über die genauen Charakteristika der, der Asset-Klasse wollen wir gleich ähm, noch sprechen, so Themen wie äh, wie Wertsteigerung beispielsweise, aber ich glaube, der Punkt ist ja schon sehr spannend, dass man einfach auch äh, vielleicht sozusagen das, den Rahmen etwas breiter ähm, spannt, ähm, auch nach unten hin. Ähm, würden Sie uns sagen, wa, ähm, was vielleicht das letzte oder ein typisches Instrument war, was Sie erworben haben mit der Alago Familienstiftung?
1: Ja, also das letzte Instrument, was wir erworben haben und ähm, wo wir auch äh, eine Projektierung durchgeführt haben, war ein äh, Stradivari-Cello. Und ähm, dieses Instrument haben wir dazu genutzt, um eine äh, Monographie in Auftrag zu geben, wo wir auch unsere ja, Due Diligence, also wie wir an Instrumente herangehen, auch zu dokumentieren, welche Analysen wir mit solchen Instrumenten machen ähm, in Qualität und, und Aufwand und dass wir auch Sicherheit äh, geben können für Nachahmer, dass wir sagen können, das ist ein Standard, äh, den sich auch andere aneignen können oder worauf sie achten können, wenn sie ein Instrument erwerben wollen in der Preisklasse.
0: Genau, Due Diligence ist natürlich ein, ein super Stichwort. Sie haben das gerade schon angedeutet mit den, oder ganz zu Beginn auch schon, mit den ähm, verschiedenen Analysen. Also man muss dann auch wirklich sehr genau ähm, hinschauen, wofür man das Geld ähm, ausgibt. Ähm, sprechen Sie über Beträge? Wie teuer war dieses Cello, was Sie da gekauft haben?
1: Also das war schon im zweistelligen Millionenbereich.
0: Hm. Okay, ähm, das, das führt mich ähm, zu einer weiteren Frage. Es machen ja immer, das ist wie bei bildender Kunst auch, es machen immer so Rekordfälle äh, ähm, die Runde. Und ich hatte gerade gesagt, die, die teuerste, das teuerste oder bekannte, äh, verkaufte Instrument und das, äh, äh, der Fokus liegt auf verkauft. ist eine Stradivari-Bratsche für 36 äh, oder gut 36 Millionen Euro. Ähm, allerdings gibt es auch den Fall aus dem Jahr 2020. Da hat eine Stradivari-Bratsche Schlagzeilen gemacht, die als bis dato teuerstes Instrument der Welt hätte verkauft werden sollen. Das Mindestgebot lag bei 45 Millionen Euro. Allerdings hat das dann niemand geboten. Ähm, das ist ja auch interessant, weil wir uns natürlich in einem sozusagen Segment oder einem Markt, der wachsende Aufmerksamkeit auch bekommt, so wie Sie das gesagt haben, ja auch immer so mit ähm, der Frage nach, werden, sind die Preise eigentlich zu hoch? Passiert da eine Überhitzung des Marktes ähm, so dieser Frage gegenüber sehen? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, eine Über das ist immer die Frage, was ist ein Fair Value für so einen Instrument oder für ein Kunstwerk. Wenn Sie jetzt in, wenn man betrakt, bedenkt, dass diese Instrumente jedes für sich von den Top-Geigenbauern äh, wirkliche Unikate der Kunstbautechnik äh, sind, kann man das auch vergleichen mit den Top-Kunstwerken ähm, ähm, von, von ähm, historischen Künstlern. Und da liegen wir, Preisklassen im dreistelligen Millionenbereich. Also ich sehe eher hier noch eine Tendenz nach oben, wenn man diese Bezüge nimmt. Und Sie sehen ja auch, was für Oldtimer ausgegeben ist. Und wir sprechen hier über, Werk, über Instrumente, die über 300 Jahre alt sind und äh, deren Geigenbautechnik heute immer noch geschätzt und bewundert wird.
0: Wir haben, ich habe es gerade eingangs schon angedeutet und Sie haben auch gesagt, Sie beschäftigen sich seit, ich glaube, Sie haben gesagt, zehn Jahren mit mhm. dieser Materie. Wie sind Sie denn als in Ihrer Rolle bei der Familienstiftung zu dieser Anlageklasse gekommen oder auch zu dieser Entscheidung gekommen, wir machen das, weil Sie schon alle anderen Assetklasse durch hatten oder wie ist das dazu gekommen? <lacht>
1: Ja, man muss äh, vielleicht dazu sagen oder vorwegnehmen, ähm, in der Stiftung haben wir ein Motto, nach dem wir arbeiten. Das ist, ähm, Geld wird es dann sinnvoll, wenn es in positive Erlebnisse eingetauscht wird. Unter anderem ist in der Satzung man ähm, festgehalten, ähm, dass sich Vermögen und Mensch sich gegenseitig verstärken sollen. Das Vermögen ist, ist das Mittel, der Mensch ist der Zweck. Also obwohl es eine Familienstiftung ist, ist ein philanthropischer Gedanke und der Mensch in Mittelpunkt gesetzt. Und der Stifter, der hat sehr viel Glück in seinem Leben gehabt und möchte den Menschen auch viel zurückgeben. An die Asset-Klasse der historischen Streichinstrumente sind wir gekommen durch Zufall und auch durch Neugier. Und es wurde uns eigentlich sehr schnell bewusst, dass mit dieser Asset-Klasse viele. Dinge, die wir in der Stiftung umsetzen wollen, äh, ideal erfüllt werden. Zum Beispiel die Stiftungssatzung, dass wir sagen: Mensch, wir haben ein sinnstiftendes Investment, was wir ähm, äh, erwerben und Musikern, Top-Musikern, zur Verfügung stellen, die sich dieses Instrument nicht leisten können. Also für uns gehören die Musik, äh, die Instrumente auf die Bühne. Und das machen wir kostenfrei und fördern damit den Werdegang eines ähm, Ausnahmetalents und wollen das auch über Jahre tun. Für uns ist das eine sehr emotionale Geschichte. Dann muss man sich überlegen, was man mit diesem Instrument alles und so mit dem Musiker machen kann. Wir machen ähm, in der Region Frankfurt ähm, organisieren wir Konzertreihen mit unseren Musikern, mit unseren Instrumenten. Wir wollen auch die Musik zu den Menschen bringen, die nicht zur Musik kommen können. Sprich ähm, zum Beispiel Straßenkinder an solche Projek Projekte arbeiten wir gerade, dass wir da mit unseren Musikern Aufführungen machen, Fragestunden. Und ähm, wenn man über das Thema Nachhaltigkeit und Impact spricht, bietet uns diese Esse-Klasse genau diese. Diese Faktoren. Es ist eines der nachhaltigsten Investments, die wir überhaupt tätigen können. Es verbraucht kaum Ressourcen in der Herstellung, in der, ähm, ähm, in der Wartung letztendlich und auch wir haben da keine ähm, Entsorgungsprobleme und diese Instrumente sind ja über 300 Jahre alt und hoffentlich äh, halten sie noch viele, viele Jahrhunderte.
0: Hm. Das, äh, damit haben Sie gleichzeitig die Frage äh, erledigt, was tun Sie äh, bei der Lago Familienstiftung mit den Instrumenten, nämlich die werden gespielt. Also das sind keine ähm, Wertgegenstände, die man ähm, wegschließt, ähm, was natürlich bei, den, bei diesen Werten, die da äh, im Raum stehen, ähm, vielleicht auch dem einen oder anderen Sicherheit ähm, verleihen würde. Aber das passiert bei Ihnen so nicht, sondern Sie stellen die wirklich Künstlern ähm, zur Verfügung die damit spielen, die damit mhm. reisen, mit allen Risiken, die damit einhergehen. Da wollen wir vielleicht <lacht> gleich auch noch drüber sprechen. Aber vielleicht ähm, kurz vorab noch eine Frage. Sie machen das ja, Sie sind so nicht die einzigen äh, Player, die das so machen, wenn auch ein früher, aber ähm, was vielleicht unseren ähm, Hörerinnen und Hörern ähm, bekannter sein könnte, ist ein Beispiel, das ähm, vor mehreren Jahren Schlagzeilen ähm, gemacht hat und zwar war das ähm, der Fall des äh, Geigers äh, Frank-Peter Zimmermann, ich glaube, er ist gebürtig aus Duisburg, ein äh, absoluter Ausnahme-Violinist äh, und er hatte zwölf Jahre lang ähm, ein Instrument aus dem Besitz der WestLB gespielt. WestLB. Sie erinnern sich, äh, mhm. liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> ähm, eine ähm, Stradivari, die Lady Inchikin, die haben diese Instrumente oder viele davon haben Namen und er musste das Instrument dann leider ähm, abgeben oder zwischenzeitlich abgeben, aber dass das ein Happy End haben würde, war zuerst äh, nicht klar, weil die Geige gemeinsam mit mehreren anderen Kunstwerken ähm, verkauft wurde ähm, von der west Das hat damals viele Schlagzeilen gemacht, weil ähm, man kann sich das jetzt nicht, äh, ein, ein Instrument äh, ist nicht so austauschbar wie ähm, ein äh, Elektrogerät, <lacht> sondern das ist ja wirklich ein sehr enges Verhältnis zwischen dem äh, Musiker ähm, und äh, dem Instrument, äh, was, was äh, ja, was so kein zweites Mal äh, es geben wird, was es vielleicht anders mit einem anderen Instrument geben kann. Und Frank-Peter Zimmermann ist damals auch zitiert worden mit dem Satz, ich kann mir ein künstlerisches Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Mit dieser Geschichte im Kopf, haben Sie bei der Stiftung jemals eines Ihrer Instrumente wieder verkauft?
1: Ja, aber nicht ähm, ein Instrument, was gerade von einem Musiker gespielt wurde. Also das ist auch etwas, worauf wir sehr viel Wert legen. Unsere Leihverträge, also Instrumentenleihverträge sind äh, unbefristet ausgestellt. Wir wollen, dass die Musiker, die ihr Instrument gefunden haben, und wenn das eines unserer Instrumente ist, dann sollen die auch entscheiden, wann sie das Instrument abgeben. Und äh, wir haben nur einmal ein Instrument gekauft, um ein Upgrade zu machen, ähm, um eben ein wertvolleres, besseres Instrument zu erwerben. Es war letztendlich ein Austausch und das haben wir auch ähm, dem gleichen Musiker dann sogar zur Verfügung gestellt.
0: Okay, aber das ist ein relativ übliches Vorgehen, wie man es auch aus Kunstsammlungen kennt, dass man sagt sozusagen zur zur Schärfung des Profils der Sammlung, also da geht es nicht darum, Liquidität zu schaffen, genau, sondern genau. Ähm, quasi das Profil der Sammlung zu schärfen und eben unter Bedingungen, unter denen der einzelne Künstler dann nicht ähm, das Nachsehen hat. Okay, ähm, wir haben gerade äh, schon oft das Wort ähm, Asset-Klasse benutzt. Deswegen, ich würde gerne mal äh, sozusagen zu dem Themenblock Chancen und ähm, Risiken äh, übergehen. Es ist bei ähm, historischen Instrumenten gerne ähm, von bis zu 15% Wertsteigerung die Rede. Es fällt auch wieder in die Kategorie große Zahlen. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
1: Ja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe Probleme bei... Ähm bei der Angabe oder Auslobung von von Wertsteigerungen. Man muss sich mal auch gucken, wer lobt diese Zahlen aus und wie sind diese zustande gekommen? Und wenn ich mir diese Grafiken, diese Daten anschaue, dann habe ich mehr Fragen eigentlich als Erkenntnisgewinn. Und ich verweise da eher auf eine Publikation oder Dissertation von äh, die 2020 rausgekommen ist und da haben wir eben ähm, ähm, wurden, ähm, lassen mich überlegen, 31.000 Instrumente glaube ich von 2945 Geigenbauern untersucht und das über einen Zeitraum von 1980 bis glaube ich 2020, also 40 Jahre und da kam raus das Ergebnis war 3,7 bis 6,9 Prozent wurde über alle Instrumente äh, ermittelt. Und wenn man die 168 Stradivari-Instrumente, die da in diesen Instrumenten drin waren, zugrunde liegt, liegt man bei 5% bis 7,7. Und das sind Zahlen, die decken sich mit unserem Gesamtportfolio überein. Wir haben jetzt keine Erfahrung oder kein Track-Record von 40 Jahren, sondern wir haben eins von neun ähm, Jahren, manchmal auch nur von sechs Jahren. Und äh, wir kommen über das Gesamtportfolio auch auf circa sieben Prozent. Wenn ich die ähm, Top-Instrumente rausnehme, also jetzt die Blue-Blue-Chips, ähm, dann liegen wir auch zweistellig, aber das finde ich jetzt nicht aussagekräftig, weil das jetzt nur ein, ein kleiner Zeitraum ist. Und wie es ja oft so ist, äh, der Gewinn liegt auch im Einkauf. Und wenn man gute Einkaufskonditionen ähm, hat, weil man äh, ein Netzwerk hat und weil man auch die Kenntnisse hat und auch den Zugang äh, zum Markt, dann ist das natürlich ein Vorteil, den man äh, die anderen natürlich nicht haben.
0: Hm. Ähm. Es stellt sich dann ja auch automatisch die Frage nach, ähm, äh, wo liegen eigentlich die Kosten? Ne? Also, ähm, weil das muss man ja mit einrechnen sozusagen, ähm, in, auch über die äh, reinen Anschaffungskosten hinaus. Ein Instrument ähm, will ja auch gepflegt werden oder vielleicht gibt es auch drumherum ähm, noch Kosten. Also, ähm, wo liegen denn ähm, die Kosten für ähm, Sie als Eigentümer des Instrumentes? Ähm, Klar, das muss regelmäßig zum, zum Geigenbauer und da muss man, dann braucht das mal neue Seiten und dann muss der Bogen mal neu bespannt werden. Das macht wahrscheinlich der, der Künstler dann selbst. Ähm, ja, Welche Kosten bleiben ähm, bei Ihnen ähm, als Eigentümer?
1: Also die Kosten sind sehr, sehr überschaubar und das macht es natürlich auch insofern interessant, diese Asset-Klasse ähm, als Investition zu sehen. Also was man auf jeden Fall braucht, ist eine All-Risk-Versicherung. Und da liegen sie ungefähr bei... 0,18 bis 0,25 Prozent inklusive äh, Steuer äh, pro Instrument, dann ähm, bilden wir noch Rücklagen für Reparaturen, die vielleicht alle drei, vier Jahre mal äh, auftreten. Und wir sind bis jetzt immer auch bei den äh, sehr teuren Instrumenten mit Rücklagen pro Jahr von 5.000, 7.000 Euro sehr gut ausgekommen. Und wenn man das alles mal zusammen addiert, liegen wir, in der Gesamtkostenquote, wenn man jetzt mal einen Wert von einer Million zugrunde liegt, ungefähr bei 0,68, 0,75 Prozent. Je wertvoller so ein Instrument ist, das sind ja nicht nur prozentuale Kosten, sondern auch letztendlich Stückkosten, reduziert sich natürlich diese Quote. Und das im Vergleich zu anderen Investments, wenn man jetzt einen Fonds sieht, wenn man eine Vermögensverwaltung sieht, sind das schon Kosten, die sehr überschaubar sind.
0: Ja, ähm, Sie haben selber jetzt das Thema Risiken äh, oder Risikversicherung ähm, in den Raum ähm, geworfen. Ich, es gibt ein ein Zitat von von Julian Lloyd Webber, äh, nicht Andrew, ja. <lacht> sondern Julian, ja, der äh, Cellist ist und nicht äh, Musical Komponist. Der sagte, ähm, it's a safer investment than a house. Das ähm, äh, klingt ja auch erstmal gut vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt haben. Aber Instrumente ähm, sind ja Zerbrechlich. Und ich hatte gerade schon gesagt, ne, die fahren mit den Musikern Zug, die äh, werden ausgepackt, eingepackt. Es gibt ähm, berühmte äh, Geschichten, sogar ein, ein Buch, was ich Ihnen sehr ans Herz äh, legen kann, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, über ein Stradivari Cello, das Mara, ähm, das auf einer Fährüberfahrt von Montevideo nach Buenos Aires untergegangen ist. Und als es geborgen wurde, musste sein damaliger Besitzer die Bruchstücke im Cellokasten ähm, angeblich identifizieren, wie man es sonst nur von verstorbenen Angehörigen kennt. Ähm, das, das ist eine extrem spannende äh, Geschichte. Dass, man kann ja auch Celli also, oder überhaupt Streichinstrumente ähm, unglaublich äh, toll reparieren. Also es ist eine ganz eigene Kunst, ähm, wirklich da wieder äh, sozusagen versuchen, das Instrument zu retten. Dennoch ähm, hilft das ja nichts. Diese physischen Risiken sind da. Ähm, ist Ihnen so ein Fall schon mal passiert, dass ein Instrument wirklich ähm, beschädigt, in Gefahr geraten und spielbar geworden ist?
1: Also das hatten wir in den neuen Jahren jetzt überhaupt nicht. Wir hatten mal bei einem zeitgenössischen Instrument ist bei einem Auftritt ähm, ein kleiner Unfall passiert und äh, ein kleiner Holzschaden ist da entstanden, was aber ähm, den Wert und den Klang des Instruments überhaupt nicht beeinträchtigt hat. Und ähm, das ist aber genau der Punkt, dass wir eben sagen: Es muss eine All-Risk-Versicherung her, dass sämtliche Risiken, die rund um so ein Instrument äh, entstehen können, äh, sei Unfall, Diebstahl, ähm, Kriegsrisiken sind natürlich nicht versichert, dass die ähm, abgedeckt sind. Und wenn man sieht, wie. Äh, und im Notfall ein, ein,
0: abgedeckt bis zum Gesamtwert des Instrumentes? Das ja, ist ja, und das sogar ist ja Wahnsinn. teilweise
1: noch drüber. Wir haben, arbeiten da äh, mit einem speziellen Versicherungsmakler zusammen, der sich auf Instrumente und Kunst spezialisiert hat. Und ähm, es gibt ja auch Risiken, ähm, wenn der Musiker reist. Also nehmen Sie mal das Beispiel, ein, ein äh, Musiker geht ähm, in die Schweiz, hat dort einen Auftritt, das Instrument wird geklaut. Ähm, dann hat der Eigentümer nicht nur einen Verlust des Instrumentes zu beklagen, sondern er muss auch noch die Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Weil das Instrument wurde ja in die Schweiz eingeführt, aber nicht, aber wieder, nicht ausgeführt. wieder ausgeführt. Und deswegen ähm, haben wir ähm, höhere Summen versichert, als, als der eigentliche Wert, äh, der da zugrunde liegt.
0: Das, ähm, okay, ja, das sind ja so die Eventualitäten, an die man wirklich gar nicht denkt, wenn man nicht ja. ähm, <lacht> in der Materie ist. Ähm, Sie haben gerade schon äh, gesagt, das ist eine. Eine sehr emotionale Sache Instrumente sind eine sehr emotionale, auch eine sehr physische, sehr haptische Sache ähm, und nun gibt es ja aber schon ähm, eine Weile, man kennt es äh, eher noch aus dem aus dem Kunstmarkt, glaube ich, ähm, den Trend der Tokenisierung äh, oder also NFT ist so das ja. Stichwort, was den meisten äh, Leuten dann noch was sagen wird. Das heißt, also ich weiß, ähm, dass es ähm, in der FAZ vor vielen Jahren schon mal einen Bericht gab mit äh, können wir dann jetzt alle ein kleines Stückchen äh, Mona Lisa kaufen ähm, und unser eigenen Token. Ähm, das heißt, man ähm, erwirbt ja nicht mehr unbedingt ein physisches und oder ganzes äh, Kunstwerk oder womöglich eben auch Instrument, sondern einen digitalisierten Anteil daran. Ähm, gibt es solche Strategien oder Möglichkeiten auch schon bei Instrumenten?
1: <lacht> Sie, Sie hören, ich lache. Das ist ein Thema, wo wir uns sehr stark und sehr intensiv mit beschäftigen. Ähm, aber Vorweggestellt, so man muss eins sagen, wir interessieren uns nur für Tokenisierung oder NFTs, die das Eigentumsrecht eines realen Assets widerspiegeln. Und die ganzen Modelle, die man kennt im Kunstbereich in Deutschland, ist das regulativ, juristisch überhaupt noch gar nicht möglich. Das sind ähm, ähm, Lösungen, wo der NFT dazu benutzt wird, sagen wir mal wie eine Schuldverschreibung, Full äh die da verbrieft werden, oder man ähm, kauft ein Instrument oder ein ähm, eine reale Asset, ähm, legt es in die in eine Gesellschaft ein und der Investor erwirbt dann Aktienanteile äh, oder Aktien von 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 der Gesellschaft. Es gibt noch keinen angewandtes Beispiel, was uns bekannt ist wo ein Token, ein NFT mit einem realen Asset so verbunden ist, dass Eigentumsrechte verbunden sind. Und das ist ein Thema, an dem wir arbeiten, was für uns sehr interessant sind weil wir wollen das Insolvenzrisiko des äh, NFT-Herstellers oder der Firma natürlich ähm, ähm, äh, vermeiden, sondern es soll wirklich, wenn es irgendwann regulativ möglich ist, andere Menschen daran teilhaben lassen können an so einem äh, Instrument und da aber auf Ebene von Eigentumsrechten. Und ähm, ich sehe da sehr sehr große Chancen, weil es weil diese Tokenisierung, diese Verbindung von einem äh, von der digitalen Welt mit der realen Welt sehr viele Vorteile bringen kann, je nachdem wie es gestaltet wird. Also es wird ähm, für uns erstmal priorisiert ähm, sehr viel Transparenz in den Markt bringen, weil alles dokumentiert wird und auch ähm, die ähm, Liquidität oder Illiquidität äh, wird aufgehoben, wenn sich mehrere auch interessierte Investoren an solchen tollen Instrumenten beteiligen können, äh, die jetzt keine 5, 10, 15 Millionen äh, aufbringen können. Und die emotionale Komponente, die mit diesem ähm, ja für uns mit dieser s Klasse verbunden ist, kann man auch durch diese digitalen, Me digitalen Medien natürlich auch äh, besser teilen, weil äh, man kann sich, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ja ein, ein Instrument, äh, ein Token, das, das äh, nach Fractional Ownership äh, gesplittet ist. Man hat dann mehrere Eigentümer und man hat eine Plattform oder es so konstruiert, dass ein Austausch mit dem Künstler stattfindet. Die Konzerte werden äh, des Künstlers werden angesagt. Man weiß also genau, wo der Künstler spielt. Ähm, die, äh, man kann Meetings machen, wo man sagt: Komm, wir machen für die Investoren ein 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 Hauskonzert, wo alle eingeladen sind oder dazukommen können. Das heißt, diese Indi diese Emotionalität, die dieses Instrument für jeden einzelnen Eigentümer mit sich bringt, lässt sich genau durch diese ähm, Tokenisierung oder durch, durch diese neue Technik eher teilen. Also ich sehe es positiv.
0: Das ist ähm, ganz wunderbar und auch eine Frage, glaube ich, die jeden, der mal äh, Walter Benjamin gelesen hat und der über den Verlust der Aura <lacht> eines Werks im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit nachdenkt, äh, ist das, glaube ich, äh, sehr sehr erleuchtend gewesen, inzwischen ja digitale äh, Reproduzierbarkeit. Ähm, das war wirklich ganz wunderbar. Ich bedanke mich herzlich für diesen Einblick in das ganze Thema Investieren in Instrumente, nicht nur als Assetklasse, sondern auch als als emotionale Dimension, sage ich mal, emotionale Klasse. Ganz herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle an Sie, Herr Dr. Brunne, für Rede und Antwort hier.
1: Gerne, Frau Bauer.
0: Ähm, damit bleiben äh, mir noch ähm, zwei oder drei Dinge, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, die Frage nach dem Frosch und der Schnecke. Wenn Sie ganz aufmerksam waren, dann haben Sie äh, schon gehört, die Schnecke kam schon vor. Ähm, Dr. Joachim Brunne hat es kurz ähm, erwähnt. Dr. Brunne, wollen Sie oder soll ich? <lacht> Machen Sie. <lacht> genau, die Schnecke ähm, ist sozusagen ähm, der obere Abschluss ähm, am Griffbrett eines Streichinstrumentes, wo, ähm, an dem auch rechts und links die Wirbel stecken, auf denen die Seiten aufgezogen sind. Ähm, und die ist oft schön gedreht, geschnitzt oder auch mit einem Tierkopf, äh, heißt aber trotzdem immer Schnecke, auch wenn da ein Löwenkopf thront. Und über den Frosch haben wir tatsächlich äh, nicht gesprochen, der ist aber auch Alltag eines jeden, Menschen, der ein Streichinstrument spielt und zwar ist das das untere Ende vom Bogen über Bögen, Herr Dr. Brunner, reden wir vielleicht im nächsten Podcast. Mal. <lacht> genau, an ja. dem die äh, die Bespannung äh, durch das Rosshaar fest äh, gemacht ist. Also Frosch und Schnecke, äh, wissen Sie jetzt auch, äh, wird es äh, nicht in Bronze gegossen vor der Frankfurter Börse geben, aber ist trotzdem durchaus eine Investition wert. Dann bleibt mir noch ein Lesetipp, liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar der Roman Mara von äh, Wolf Wondraschek. Ähm, der lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mal äh, reinschauen will, was für ein bewegtes, ich sag mal, Leben <lacht> ein Streichinstrument haben kann über die verschiedenen äh, Jahrhunderte. Und natürlich äh, kann ich Sie nicht entlassen ohne Lesetipp äh, Nummer zwei, den wir immer geben, äh, viele weitere Themen Rund um Familienstiftung und Familienvermögen finden Sie in unserem Magazin, dem WIR-Magazin für Unternehmerfamilien, Online-Print oder als E-Paper unter www.wirmagazin.de oder abonnieren Sie uns gleich hier und seien Sie dabei, wenn wir das nächste Mal sagen, wir reden mit. Bis dann.